0: Mitä saa mitä tilo. Nyt pyörii hyvää päivää huomenta. Tervetuloa taas tutulle olopaikalle Lauri Muranen, Moron
1: Lauri. Terve Tuomas.
0: Minä olen siis Tuomas Salonimi. Tämä on puna kulma ja tänään vietetään Gallupin
1: jälkeästä aamua. Katsoitko, Lauri, ensimmäisenä aamulla galluppi? Joo, kyllä katsoin Tuomas äh, tällaisena politiikan aktiiviharrastajana, penkkiurheilijana ja puolinaisena osallistujana. Niin nämähän on tietysti kiinnostavia, vaikka välillä ehkä liikaakin noihin painoa laitetaan, mutta no Mikä mut sinun
0: mielestä, mielestä sitä nousi esiin?
1: No, Kallupissa tietysti aina kiinnostaa se, että kuka on piikki paikalla ja tällä kertaa järjestys vaihtui. SDP tippui kakkoseksi, 0,6 prosenttiyksikköä pudotusta ja kokoomuksella nousu on 0,3. Eli kokoomus on nyt suurin, mutta se ei suinkaan ollut mun mielestä kiinnostavin asia, vaan kiinnostavin oli se, että perussuomalaisten kannatus tippui yhden prosenttiyksikön, ja oli nyt 17,5, ja tämä oli siis neljäs kuukausi peräkkäin, kun perussuomalaisten kannatus putosi. Joo. Joo, tämä oli minunkin mielestä ehkä tämä
0: tai keypointti täällä, että tosiaan Persuilla on semmoinen niinku aika loiva, mutta tasainen slaidi alaspäin. Se on niinku yksi juttu, minkä mä tästä huomaan, ehkä kun se katsoa, niin se, mikä minua kiinnostaa, on se, että nyt selkeästi on käynyt se, että vasemmistojen ja vihreiden kannatukset on kääntyneet toisinpäin, mitä ne on perinteisesti olleet, ja se on niinku selkeästi nyt niinku stabiloitunut tuohon, eli vasemmistoliitto on vihreitä edellä edellä, ja tämä ei ole nyt vaihtunut moneen kallupiin enää tästä, että tämä on nyt selkeästi tullut jäädäkseen, jäädäkseen tämmöinen, siis on, prosenttiyksiköissä se on molemmat, että näitä tästä on erityisesti ei mitään merkkaa, mutta tämä on se mitä mä oon kattonut. Ja sitten tosiaan se, että... Kes... Ja
1: oli siis selvää nousua reilusti, eli prosentti, melkein oli, kaksi prosenttia. Oli, oli
0: siellä kyllä nousuja, ja sitten tosiaan kellä ei ollut nousua, niin keskusta, keskusta on siellä edelleen niin kuin siinä kymmenen pinnan tietämissä, ja siellä se pyörii, möyrii, menemään ja oikein mikään ei tunnu.
1: Joo, kyllä tässä Ylen uutisessa Gallupin toteuttaja, hetkinä en muista kuka, mutta joku näistä taloustutkimuksesta totesi, että tämä, nämä taktiset äänestäjät STPstä ovat niin kuin loikanneet takaisin vihreisiä vasemmistoliittoon ja se erityisesti selittää tuota demareiden, jos ei nyt heikkoa kannatusta, mutta kuitenkin sellaista lievää pudotusta. Mutta jos palataan vielä tähän niinku kiinnostavimpaan havaintoon siitä, eli perussuomalaisten trendinomaiseen kannatuksen laskuun, niin tässähän nyt nähdään se, että mitä on kaikki, kaikki tällaiset politiikan ovat uumoilleet, että tuleeko tämä näkymään jollain lailla tämä hallituksen varsin kokoomuslainen politiikka perussuomalaisten kannatuksessa, koska tiedetään, että perussuomalaisten kannattajakunta on selvästi heterogeenisempää hmm. kuin vaikka kokoomuksessa. Joo. Ja varmasti siellä on paljon porukkaa perussuomalaisten kannattajista, jotka, jotka ovat erittäin tyytyväisiä hallituksen harjoittumaan politiikkaan, mutta nyt kun tämä rupeaa aukenemaan, että minkälaisia ää, Mitä se sitten muutoksia, käytännössä on. päätöksiä ollaan niin. tekemässä, niin Kyllä. Ja, kuinka no se, se, voi... se ihmisten arkea vaikuttaa, niin se varmaan tuolla rupeaa näkyy.
0: Joo, se on, se on varmaankin, varmaankin näin, ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsit tosiaan nämä, mistä oli polin puhetta viime kevään, oli nämä taktiset äänestäjät, eli tämmöiset ihmiset, mitkä sitten ehkä kannattivat vasemmistoliittoa ja vihreät ja sitten kuitenkin äänestivät, niin, äänestivät demareita, niin saattaa olla, että ne on sitten sitten lähdössä, lähdössä pois. Tosiaan sehän, on, mikä tässä näkyy, on se, että Lindman ei ole saanut sellaista isoa pomppua nyt tästä uudesta puheenjohtajakaudesta tai, uudesta tai valinnastaan, mikä nyt aina silloin tällöin näkyy näissä, että tosiaan sillä tulisi jonkunlainen niin kuin tämmöinen paljon julkisuutta ja sitten tämmöinen pieni pomppu. mutta sitä, sitä täältä nyt ei näy. Ja täytyy sanoa, että keskustahan teki itse asiassa välikysymyksenkin tässä viime Viime viikolla vai tällä viikolla tosiaan he ilmoittivat, että he tekevät välikysymyksen sotesta ja soten rahoituksesta ja tästä välikysymystä tehdään siis pelkästään keskusta ja liike nyt, mikä oli mielenkiintoinen kombo. Eli tämä ei ole koko opposition yhteinen välikysymys, vaan pelkästään tosiaan niin kuin kepulaisten ja Jallis oma viritelmä ja se, mitä politiikan... Penkkiurheilijat, tässä nyt vähän naureiskeli oli se, että tämä <kohan> hyvinvointialue ja niiden rahoitus on niin täsmälleen se, mitä kepu on viime hallituskaiden aikana te- tehnyt. Se on heidän käs- käsilialaansa ja heidän tuotantoaan. Ja nyt sit, mitä sä nyt voit tehdä välikysymyksen asiasta, että sä oot itse ollut vääntämässä, se on niinku kiinnostavaa, <kohan> mutta ei pystytä nyt varmaan sen ihmeenpäin tuumaan. Itse, itse vähän se, että välikysymyksiä kannattaisi käyttää vähän toisella tavalla, ehkä kun niin kuin... tuntuu lähinnä trollaukselta, mutta tuota, ja sitten se vielä niin tosiaan tämmöinen tulee omille silmille todella hyvin, koska no, jos sä nyt teet välikysymyksen omassa toiminnasta, niin se, se nyt näyttää vähän
1: hassulta. No joo, jos nyt sillä lailla yksittäisenä asiana poimii esiin, niin olen kyllä samaa mieltä, että on tässä vähän sellaisia ää, erikoisia tai jopa tietyllä tavalla koomisiakin piirteitä, mutta mä luulen, että tässä on niinku taustalla ajatuksena se, että keskustalla on valtavan kuvan pohdinta päällä, että miten he erottuvat tästä niin sanotusta vihervasemmistosta tuolla oppositiossa niin, että eivät niinku identifioidu Tomalla vaikkapa näissä työelämäkysymyksissä tai niin paljon ainakaan noissa sosiaaliturvaleikkauksissa. Joten ää, valinta on sitten ollut, että keskitytään vaikkapa tähän soteen. Ja, ja kyllähän se on ihan totta tietysti, että ihmiset tuolla maakunnissa varmasti ovat aika huolissaan siitä, että miten tämä vaikkapa palveluverkko, terveysasemat ja mitä näitä nyt on, mitkä nyt niin. sosiaalisena liimana siellä toimii siellä Persjärvellä. Joo,
0: no siis tämä on ihan totta. Tästähän siellä ollaan huolissaan, mutta tosiaan se, mikä minua nyt tässä edelleen kiinnostaa, on siis se, että nämä rahoitusongelmat on ollut tiedossa jo pitkään. Ne on tavallaan, että ne ei ole menossa yhtään mihinkään ja niihin ei ole olemassakaan varsinaisesti mitään sinällään lääkettä, mitä niihin voisi antaa. Joten oli tuota, myöskin täytyy muistaa se, että jos katsotte minkä tahansa aluevaaliehdokkaa viime aluevaaleissa, niin kyllä ne kaikki lähti, ihan joka ainoa lähti sillä tavalla liikenteeseen, että sillä vaalilupauksena oli se, että mörköperällä säilyy terveysasema ja mielellään laaja päivystys ja mistään ei koskaan ikinä tingitä. ja hyvinvointipalvelut ja lähipalvelut on turvattava ja niin kuin, että kaikki on tämä tällainen. Ja nyt jos katsoo, niin joka ainoa hyvinvointialue on menossa yt ja joka ainoa hyvinvointialue aikoo karsia palveluverkkoonsa aivan todella merkittävästi.
1: Joo, kyllä. Paitsi
0: kerran voi joka on todennut, että heidän joka on jo karssittu, että heillä ei ole
1: enää mitään mistä kartia. Mutta... Vekkan, että tästä tulee kyllä vielä iso keskeinen lähitulevaisuuden poliittinen ja ihan niin tekninenkin kysymys, että kun on noin sotepalvelut, niiden menot ka- jatkaa kasvamistaan, eikä sille kasvulle loppua näytä. Tässä on tietysti monia rakenteellisia elementtejä, jotka tähän vaikuttaa kuten väestön ikääntyminen ja niin poispäin. Ja se tietysti vaikeuttaa tätä valtiontalouden tasapainoa saamista. saamista, varsinkin jos ei lainkaan pystytä pohtimaan sitä, että miten vaikkapa valtion tuloja tai julkisen sektorin tuloja lisätään. Ja yhtenä elementtinähän tässä on vaikkapa nyt se paljon puhuttu maakuntavero, jota nykyinen istuvahallitus on todennut, että tällaista ei edes ryhdytä valmistelemaan, saati sitten oteta käyttöön, koska sehän lisäisi tietysti insentiivejä. Ja myös niitä keinoja, että miten sitä rahoitetaan, mutta myös insentiivejä käyttää sitä rahaa vähän ehkä fiksummin. Mm. Mutta, mutta tämä on vähän sellainen, tota, sellainen iso musta aukko, joka on mulle ainakin pikkasen vieras. En, en ryhdy tässä heti torstai-aamuna nyt sitten tätä sen enemmän, enemmän ruotimaa, että miten sitä rahaa pitäisi kyllä. järkevämmin kyllä. käyttää. No, mutta, jokaisen ky- torstai mun kuuluu vähän sote-keskustelua. No, että... no okei, okay. kyllä, Se... kyllä mä itse, itse asiassa voisin yhden asian nostaa esiin. Tässä viime viikolla taidettiin puhua siitä, että Mä en muista, minkä hyvinvointialueen, äh, hyvinvointialueen tuota, ostopalveluihin kuului silmälääkäripalvelut yhden kuukauden ajalta kolme lääkäriä ja lasku oli kolmesi, 300 000 euroa. Joo, se taas olla jossain tuolla Savossa päin. Mä en muista, mikä, mikä näistä on tosiaan no, no, oli. Täällä Karjalla on joku tämmöinen. Joo,
0: näitä nyt on. Ja tosiaan, nyt on niin kuin, mä en ole varma, että onko tämä nyt niin semmoinen yksittäinen asia, joka niin tavallaan näkyisi näissä hyvinvointialueiden... Niin kuin, talousjutuissa noin kaikin puoli siis se, että lääkärit on helvetin kalliita, mutta tosiaan tämä on niin kuin ehkä enemmän niin kuin oire siis siitä, että, on niin kuin, että lääkärit ei suostu menemään myrkypärälle töihin, vaan sinne täytyy ostaa sitten ostopalveluna niin kuin todellakin näitä kalliita lääkäreitä. jolloin tilanne voi olla siis se, että yksittäinen keikkalääkäri terveyskyspäivystäjä tienaa yhtä paljon kuin saa tämä on nykyinen hyvinvointialueen johtaja, eli semmoista 15-20 kiloa. Et Eniten rahaa edelleen kuitenkin menee koska lähihoitajien, perushoitajien, sairaanhoitajien, niin esimerkiksi vanhuspalveluiden pyörittämiseen, se on niin volyymisesti niin paljon isompi, että siihen menee eniten rahaa, mutta ei tämä, nyt sillä, niin kuin, tämä on ehkä tämmöinen oire. oire ennen kaikkea, siis se, että näitä lääkäreitä ei meinaa niin saada ja sitten ne on, mielellään tulee sitten niin oma firman tai jonkun firman kautta ja sitten ne on todella kalliita.
1: Hei, otetaan taas meidän pitkälle listalle asioita, joita voisimme ottaa punakulman käsittelyyn, mm. eli sote, sote-palveluiden rahoitus ja mitä siellä voisi tehdä. Kyllä, mutta ennen kuin mennään sinne, niin puhutaan Ei, vielä... Pysytään... käyn hakemassa nyt kahvia. Aha, selvä.
0: Mutta nyt näin nopean kahvitauon jälkeen pysytään temaattisesti vähän samassa piirissä, eli pahoinvoinnissa ja... Huomasitko, Lauri, että Suomen yrittäjät julkaisi kolme päivää sitten Gallupin,
1: eli kyselytutkimuksen? Ennen kuin mennään siihen, niin haluaisin kysyä sinulta, Tuomas, että haluatko kuulla Vitsin kolmikannasta? No en ole varma, haluatko kuulla, mutta mä luulen, että mä kuulen sen kuitenkin. No. Mä en kyllä nyt viitsi kertoa sitä, koska Suomen yrittäjät tosi, koska he eivät ole mukana.
0: Ai, 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 ai. Tällä
1: tietysti viittaan siihen, että perinteisessä kolmikanta-neuvotteluissa Suomen yrittäjät eivät ole olleet mukana ja heillä on vähän ollut tämmöinen niin vapaa-radikaalin rooli Roolia se tietysti näkyy monesti muun muassa heidän viestinnässään ja tällä viikolla tietysti Suomen yrittäjät ja vaikkapa oman työnantajani eri Osastot ovat olleet jonkunnäköisillä tukkanuottasilla keskenään. Ja Pitkin Twitteria t- huudeltu. T- Twitterissä, joka nyt on tunnettu tästä rakentavasta keskustelukulttuuristaan, niin tässä nyt luen, luen tuota Mikan pentinsäkäisen twiittiä, jossa hän lainaa haastattelukauppalehdestä. Kun yrittäjät on otettu mukaan kolmikantaisen valmisteluun, tuloksellisuus on romahtanut välittömästi. Suomen yrittäjät pitäisi heittää sieltä pihalle. Rami Lindström, eli SAK on työmarkkinapäällikkö, sanoa. Ja Mikael Pentikäinen. potkisestekin tuttu itse asiassa. Mikael, joo, kyllä. Mikael Pentikäinen ää, sitten toteaa vaan siihen, että tämä on todella ylimielistä suomalaisten yrittäjien vähättelyä. Tässä käytetään nyt tätä politiikan kentältä ää, tutuimmista tuttua ää, keinoa, eli uhriutumista, Et sen sijaan, että Pentikäinen ymmärtäisi, että tässä viitataan nimenomaan Suomen yrittäjien tyyliin, niin hän puhuu nyt, että tässä, puhutaan, tässä käydään suomalaisten yrittäjien kimppuun. Tässä on iso ero, onko se, kirjoitetaanko se pienellä vai isolla S-llä. Mm-hmm. No Yrittäjät
0: tosiaan kyseli, että ovatko ihmiset todistaneet aiheettomia saikkupäiviä, Ja sitten tosiaan tämän kysymyksen, tai tämän kyselytutkimuksen, joka otsikoitiin ehkä vähän toisin, mutta siitä tosiaan löytyy tämmöinen. Kohta, että 89 prosenttia suomalaisista ei ole koskaan harrastanut niin motivaatiosaikuttamista, eli ollut aiheuttamalla sairaslomalla. Tosiaan tämä toinen kysymys, mitä kysyttiin, oli siis se, että onko noin oletko koskaan todistanut aiheetonta sairaslomaa. Ja... Eli 10 prosenttia oli sitä mieltä,
1: että ei ole koskaan.
0: Ei, ne oli kaksi erillistä kysymystä. Joo, siis jo. 10 prosenttia ihmisistä, tai 29 ihmisistä, ei ollut koskaan itse ollut että motivaatiosaikulla. 1 prosenttia ihmisistä sanoi, että he ovat joskus olleet niin motivaatiosaikulla, eli aiheuttomalla sairaslomalla. Mutta sitten tämä toinen, toinen kysymys, mitä kysyttiin, oli se, että oletko koskaan todistanut aiheetonta sairaslomaa. Ja tämähän on silloin vähän niin kuin tästä sitten lähdettiin, koska se on vähän hyvä kysymys, että Milläs vitulla sä oikein tiedät, onko naapurin sairausluoma
1: aiheeton vai ei? Joo, ja mun, mun mielestä tässä tulee muutenkin mieleen sellainen asetelma, vähän niin kuin autoilussa, että kaikki ovat mielestään keskimääräistä parempia kuljettajia, Kyllä. ja aina on kaikki jonkun muun vikaa. Ja tosiaan, jos 11 prosenttia on itse ollut joskus motivaatiosaikulla, mutta puolet ovat nähneet, että joku muu on ollut motivaatiosaikulla, niin kyllähän se... Tota... Jonkinnäköinen epäsuhtahan tässä on, ja minun täytyy tässä todeta, että mä juttelin, siis mä olen tällä viikolla enemmänkin perehtynyt näihin Suomen yrittäjien erilaisiin kyselyihin ja kalluppeihin, ja kysyin itse asiassa meidän SAK-kollegalta Anne Miroselta, että mitkä ovat yleisimmät sairauspoissaolojen syyt, ja hän ohjasi mut Kelan sivuille, jossa kävi ilmi, että suurin, niin heittämällä suurimmat syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ja äh, mielenterveysongelmat, joo. ja iso osahan näistä ei kollegoille näy, ja toisekseen ne ei myöskään kollegoille kuulu, ja se, että jo, se on siis on mielestä... no, no, ei, 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 Joo, joo mutta, ei toki, mutta, mutta tota, pointti on lähinnä se, että niin tässä on mun mielestä, on jopa tietyllä tavalla varsin epäeettinen ää, kysymyksen asettelu, ja tässähän on tietysti haettu tukea sille, kun hallitus aikoo, poistaa tämän ensimmäisen palkallisen sairauslomapäivän, eli tuodaan ajaa sisään tämän niin sanotun sairaussakon. Ja Suomen yrittäjät varmaan ajattelivat, että he haluavat vähän sivusta tukea tätä kehitystä ja tehdä kyselyn sopivalla, sopivalla kysymyksen asettelulla ja saada ikään kuin kannatusta tälle, tälle esitykselle. Joo. Et sen lisäksi, että se on epäeettinen, mun mielestä on... Niin Samaan syssyyn voi neet kysyä vaikka sitä, että oletko joskus todistanut, että kollega on sairaana töissä, tai oletko itse niin. ollut sairaana töissä. Niin tai siis... oletko joskus ollut, tehnyt töitä lomalla Joo. tai vapaa-aikana? Joo, mä luulen, että on siis
0: ylipäätään tähän on kiinnostavampi kysymys juuri näin päin, että niin kun, koska se, että onko ihminen sairaana töissä vai ei, niin tämähän on ensinnäkin se liittyy vähän niin kuin niihin hommiin, mitä ihminen tekee. Et esimerkiksi sä tai mä ollaan siinä tilanteessa, että kun meillä on tämmöisiä asiantuntijahommia, niin se, että jos mä oon kipeänä, niin tota, mä vaan todennäköisesti mä jään etäpäivälle kotiin. No
1: siis toisessa viikolla olin neljä päivää etänä. Olin, olin sairaana, mutta niin sairaana, että en olisi pystynyt töitä tekemään. Ja Joo. En mä nyt kokenut, että se oli mitenkään niin kuin, mikään vääryys ketään kohtaan, edes itseäni kohtaan, että himassa hommia teen. Oli itse asiassa ihanaa olla kotona silleen, että lapset eivät olleet sairaana, vaan olin vaan itse pikkasen flunssasena, mutta en tullut kuitenkaan muita sairastuttamaan. No. Ja sitten tosiaan toinen, toinen isompi ongelma on just siis se, että niin itse asiassa joku töi,
0: tekee töitä sairaana tai tulee sairaana töihin, että töihin, tosiaan tämäkin on sellainen asia, mikä pitäisi niinku selvittää, että, että tästä minulommin kuulisin, että mitä, mitä tälle sitten niinku tehdään. Minusta niinku ymmärrä, ymmärrän siis sen, että niinku tällaisena niinku viestintätekona, että tällä haetaan juuri siis sitä kauhistelua kauhistelua siitä, että noin, 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 ihmiset on sairaana tai ihmiset on motivaatiosaikulla. Ja ymmärrän tavallaan tämän sitä kautta, mutta jos mietitään työelämää jonkinlaisesti tutkimuksellisella otteella, niin sitä tämä kyllä nyt ei ihan koo. ole. Olisi mukavampaa kuulla jotain tavallaan oikeaa. Just tavallaan siis, se on se tärkeä pointti, että sairausluomiston valtaosa on mielenterveysongelmia tai sitten tuki- liikuntelisairauksia. Eli lähden sieltä ihmisellä selkärenkkaa. Ja edelleen siis niin se ei näy, näy kans, kanssa ihmiselle. Mä en niin kuin, muutenkaan mä en, niin kuin, tiedä, että mitä tavallaan tämä puolet, mitkä on vastanneet todistaneensa motivaatiosaikuttamista, niin mä en niin kuin, oikein tiedä, että miten, tää, niin kuin, miten se ihan käytännössä tapahtuu. Koska mä muist- muistelen myös aikaa, niin silloin kun itse tein vuorotöitä, niin jos joku ihminen oli sairaana, niin silloin hän ei tullut töihin. Ja ei se niin kuin, en mä tiennyt, keitä olisi pitänyt olla työvuorossa <tos> ylipäätään. Että mä en niin tavallaan tiedä, että mitä tämä oli niin kuin ylipäätään mahdollista. Mm, että niin kuin mä olisin jotenkin todentanut, vaikka mä olisin
1: halunnutkin tietää, että onko, onko nyt Pekka motivaatiosaikulla, Niin mistä se olisi ollut ylipäätään mahdollista tietää? Joo, kyllä. Mutta niin kuin sanoin, että tässä on niin ilmiselvä ikään kuin tavoite tai motiivi tukea tätä hallituksen sairaussakko-esitystä, joka on jossain vaiheessa tulossa. Mutta niin kuin tästä ehkä päästään laajemmin tällaiseen keskusteluun näistä kyselytutkimusten käyttämisestä poliittisen viestinnän ja tota, lobbaamisen keinona. Ää, SAK itse kysyi suomalaisilta, mitä mieltä he ovat tämän ensimmäisen sairauslomapäivän ää, tota, palkattomuudesta. Et jos yrittäjät olisivat kysyneet tätä, koska siihenhän tämä ilmiselvästi liittyy, mm. no niin SAK, SAK-kyselyssä 71 prosenttia vastusti sitä esitystä, ja vaan 23 prosenttia kannatti koko väestöstä. Ja jos et halua nyt SAK-n, anteeksi, SAKn propagandaa uskoa, niin ajatuspaja E2 teki ihan samanlaisen tai vastaavan kyselyn, jossa sama asia vastusti 67 prosenttia, eli ei toi nyt niin hirveästi nelisen prosenttiyksikköä Eroa, eli selvä, niin kuin selvä tuomio enemmistöltä suomalaisista ja hyvin pieni osalta tätä sit lopulta kannattaa. Mutta haluaisin tästä itse asiassa tuoda tämän keskustelun laimin just näihin kyselytutkimuksiin siinä, että kuinka paljon tietyllä tavalla painoarvoa ja todistusvoimaa näille annetaan, koska se on todella ilmeistä, että niitä pystyy käyttämään mm. ää, aika hakuisesti omien tavoitteiden ajamiseen. Ja Tämähän on ollut tietyllä tavalla Suomen yrittäjien, mutta ei se ole tietysti ainoa putikki. Monet muutkin näitä käyttää, varmasti myös ää, ammattiyhdistysliikkeen pumput. Ehkä SA-kollekin tästä voi ottaa korvan taakse jonkun ajatuksen, ajatukset, miten, miten kyselyitä voisi omien tavoitteiden <sum> Joo, mutta ää, siis ajamisen jo... kä- käyttää niin voima, voimallisemmin. Mutta pointti on, no, että S, ää, Suomen yrittäjiltä tuli tällä, tällä viikolla toinenkin kysely, työelämägalluppi. Noniin. Työelämägalluppi, jossa kysyttiin monia, monia asioita. Ää, ja ehkä kiinnostavin niistä oli se, että siinä kysyttiin siis suomalaisilta, että minkälaisia uudistuksia suomalaisilla työmarkkinoilla tarvitaan. Ei siis kysytty, että vastustaako vai kannattaako jotain, vaan oli vaan annettu lista asioista, joista sai valita, että mitä näistä henkilöt kannattaa. Siellä selvästi suurimman kannatuksen sai tällainen uudistus. Käytetään nyt sitä termiä, niin kuin tässä kyselyssäkin käytetään, kuin, kuin nämä sosiaaliturvan kannustavuuden lisääminen. Osaatko, no sä, niin osaatko sä heti niin lonkalta avata, mitä tämä tarkoittaa? Tämähän on kuulostaa tosi kivalta. No, tämä on vähän se sama
0: vanha vitsi siitä, että kun pastori tuli pitämään kouluun päivänavausta ja sanoi, että kun minä tulin tänään kouluun, niin minä näin tuolla puussa sellaisen, pörröisen ruskean asian, mikä hyppi toiseen, että osaatteko arvata, mikä se oli. Ja joku sanoi, että asiayhteydestä päättelen, että se oli Jeesus. <tos> 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 että voisin kuvitella, että tässäkin nyt on kyse siitä, että pitäisikö palkkaa maksaa vähän vähemmän ja pitäisikö jonkinlaista sosiaaliturvaverkkoa jotenkin purkaa sitä ympäriltä. Että en, en tiedä, mitä, mitä kaikkea siellä nyt on, mutta kerro mulle. No
1: joo, no siis niin minäkin sen ymmärrän, tai siis, Avattiin Varmaast... avattiinko sitä ylipäätään sinne ihmisille? Ei, Ää, ah, ei okay. avattu. Siis vaan sosiaaliturvasta, ja siis niin kuin intuitiivisesti minäkin olin sitä mieltä, että jo, tämä on oikein hyvä idea. Mutta nyt jos me sukelletaan siis näihin, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin, että tämä se siis... on, Hallituksen itse niin kuin, tälle linjalleen antama nimi on työlinja, eli halutaan kannustaa ihmiset töihin. Ja sen tarkoittaa sitä, että näitä tietynlaisia niin kutsuttuja kannustinloukkuja, sosiaaliturvan kannustinloukkuja halutaan purkaa. Ja yhtenä esimerkki nyt vaikkapa se, että työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Eli jos sulla on huolettavia lapsia ja saat työttömänä, niin se saat jokaista huolettavan lasta kohden ylimääräistä korvausta ja vaan sen takia, että se Toto, help, helpottaa tilanteessa huomattavasti. Se on koska... jollain tavalla oli
0: kannustavampaa, että tulee vähän vähemmän rahaa. Jo, jo. Kyllä. Ja
1: nämä, esimerkiksi nämä kannustinloukut, jotka ovat siis, joiden poistaminen on siis sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämistä, niin niiden poistaminen siis, esimerkiksi lapsiasiaan valtuutetun mukaan lisää lapsiperheköyhyyttä. Jos ihmisiltä olisi kysyttää, haluatko sellaisia uudistuksia, Uudistuksia, jotka tai sosialiturva-uudistuksia, jotka lisäävät lapsiperheköyhyyttä. Mä luulen, että vastaus olisi ollut hyvin erilainen. Mutta toinen, mm. esi- toinen konkreettinen esimerkki kannustavasta sosiaaliturvasta äh, on tämä niin sanottu äh, suojaoson poisto. Eli jos sä oot niin sä voit tehdä töitä kuukaudessa sillä lailla, että sä ansaitset 300 euroa ilman, että se vaikuttaa lainkaan sun äh, työttömyysturvan tasoon. SAK kyseli tätäkin viime kesänä. Mitä suomalaiset ajattelevat tätä suojauson poistoa, täytyy kyllä sanoa kaiken rehellisyyden nimissä, että en mä usko, että kovin moni ihminen suoraan sanoa tietää, mitä se edes tarkoittaa, mutta silti suojauson poistoa vastusti 74 prosenttia ja sitä sen poiston hmm. kan, kannat, kannat, kannatus oli 15 pinnaa.
0: Joo, ylipäätään tässä täytyy aina miettiä siis se, että gallupit on ihan järkevä tapa selvittää ihmisten tuntoja ja niitä on ihan niin järkeviä tuloksia, mutta siinä on aika iso vastuu sillä, että mitä sen kysymyksen muotoilee, miten se niin tavallaan saa sillä tavalla, että se on niin mahdollisimman, vähän siis riippuu mitä haluaa, mutta pyritään nyt siihen, että se on mahdollisimman neutraali, että ihmiset tavallaan tietää, tietää mihin, mihin, vastaa? mihin vastaa. Että tavallaan siis se, että jos kysytään, että pitäisikö työelämän olla kannustavampaa tai pitäisikö työelämän olla mukavampaa, niin tämä on niin tavallaan nolla, nolla tulos, koska sata prosenttia ei mistä sitä mieltä, että maailmassa pitäisi olla enemmän hyviä asioita kuin huonoja asioita, mutta niin se ei niin kuin, mikä se on se kysymys, että mihin tässä vastattiin, niin ei juuri mikään.
1: Joo, no juuri näin. Niin kun, tämä on se peruskysymys, mitä halusin tässä niin nostaa esiin, on se, että näistä kallopeista, niistä on tosi helppo tehdä kiinnostavia uutisia. Joo. Ja kyllä, mekin,
0: mekin, mekin, mekin juuri niistä tänään puhumme niistä kyllä, uutisista.
1: Kyllä, no on siis äh, tuossa oli esimerkiksi Jarkko Eloranta, SAK Pomoni äh, keskustelemassa eilen äh, Suomen yrittäjien Mikael Pentikäisen kanssa Huomenta Suomessa. Ja siellä Huomenta Suomen uutisissa ennen tätä keskustelua Mikael Pentikäinen saa vapaasti avata näitä, tätä, heidän kyselynsä, näitä kyselyn tuloksia ja myös sitten on tulkita sitä, että mitä tämä vastaukset tarkoittaa. Mutta point, pointti on se, että tämä on todella ongelmallista, varsinkin silloin, jos nämä on A muotoiltu niin, että ihmisillä ei oikein ole selvää käsitystä, mitä niillä tarkoitetaan. Ei anneta, B, ei anneta vaihtoehtoja, että kannatatko me vastustatko, varsinkin jos ei ole niin mitään spesifiä asiaa, mihin pitää ottaa kantaa. Jos ne on muotoiltu vaan sillä lailla pikkasen uuskielimäisesti ää, kivan kuuloseksi, niin kyllä mäkin olisin ruksinnut noista varmaan hyvin pitkälti niin, samat. Kannatko se to... hyviä
0: asioita enemmän kuin niin. huonoja asioita? Tietysti mä kannatan kivoja ja mukavia asioita. Ja sitten
1: kolmas on se, että kun sitten toteuttaja, tutkimuksen toteuttaja, joka tietää, että näillä tempuilla siihen tulokseen pystyy vaikuttamaan varsin varsin helposti, niin sitten sä pystyt ikään kuin ruveta piirtelemään sellaisia kuvia suomalaisten tunnoista, jotka ei välttämättä pidä lainkaan paikkansa.
0: Joo. Ja tosiaan niin kuin musta tämä ensimmäisenä puhuttu, missä me puhuttiin, tämä Gallup on siinä mielessä hirveän tavallaan helppo tai tavallaan että Sä voit kysyä niin kuin ihmiseltä niin kuin sillä tavalla, että mitä, mitä puolueetta sitten tulisi tänään. Ja siihen niin kuin se on tavallaan semmoinen Aika neutraali kysymys ja sitten taas toisessa tois- tois- ääripäässä on tämmöinen Suomen yrittäjä huumorin galluppi, missä kysytään, että kannatatko hyviä asioita enemmän kuin huonoja asioita. Että tässä on niin kuin, tavallaan nämä kysylätukemuksen kaksi ääripäätä. Tuli kiva, että tässä jaksossa nyt niin käsiteltyä. Jos haluat lukea jännittäviä galluppia, niin kunnallisalan työ kaksi julkaisee gallupsarjaa. Mä olen joskus ihmetellyt, että millä he näitä kysymyksiä, mutta siellä on tosiaan kysytty muun muassa... Pari vuotta sitten kysyttiin, että mitä, mitä puolue kantaa luulet suomalaisen toimittajien olevan, jolloin kävi ilmi, että tosiaan suomalaisesta iso osa luulee, että toimittajat on kaikenlaista, että ne on punavihreitä. Siellä ei siis kysytty, että mitä toimittajat, mitä he äänestävät, vaan mitä ihmiset luulevat toimittajien olevan. Niin, mikä oli, ei... niin, jopa. niin mm. mikä oli käsittämättä. Se on ihan niin kuin se tämmöinen Dadaistenin kysymyksen asettelu. Se toinen mahtava kysymys, mikä siellä oli, oli siis se, että muista ihan tarkkaan, mitä se freimattiin, mutta lopputuloksena oli siis se, että Ihmiset halusivat sekä yhtä aikaa kuntaveroa alas, että palvelu- parempia palveluita, Et luonnollisesti tietysti. Koska nyt taas kysyttiin siis sitä, että haluatko parempia palveluita ja vähemmän veroja, niin totta kai ihmiset miettä, että tietysti haluan. Minäkin haluan, mutta <tii> nämä <tii> nyt ei vaan niin valitettavasti ole yhtä aikaa
1: välttämättä mahdollisia. Mutta hei, mennään vielä pikkasen tähän äh, tämän viikon Suomen yrittäjien kyselyyn. Mennään. Siinä keskityttiin hyvin paljon tuohon paikalliseen sopimiseen ja... Tässä vasta- vasta- vastaajista 61 ei sitä mieltä, että työpaikalla pitäisi olla su- suurempi ö, vapaus sopia työehdoista paikallisesti, jos sitä sekä työnantaja että työntekijät toivovat. Ja tämä itse asiassa, tästä, niin itse asiassa tuloksesta mulla ei ole mitään rutistavaa. Esimerkiksi SAK luottamushenkilökysely viime maaliskuulta. Tulokset oli itse asiassa hyvin samansuuntaisia, ja onhan se niin ilmiselvää, että ihmiset haluaa mieluusti sopia työpaikalla, vaikkapa työajoista. Kyllä mekin sitä täällä tehdään. tehdään ja, ää, esimerkiksi tässä luottamushenkilö-kyselyssä ää, vastaajista 80 prosenttia kertoo, että vähintään yhdestä asiasta, työehtoja koskevasta asiasta, on sovittu paikallisesti. Et tässä, on sellan, tässä on sellainen tietynlainen ikään kuin, ää, ajatuksellinen, Mittely koko ajan käynnissä, jossa yritetään ää, ammattiyhdistysliikettä ja vaikkapa SAK maalata nurkkaan, että tämä paikallinen sopiminen olisi jotenkin vaikeaa. Siis jos luottamusmiehistä 80 prosenttia sanoo, että työpaikalla sovitaan paikallisesti, niin kertoo siitä, että tämä on niinku jo arkea suomalaisella työpaikalla niin nyt. Ja mm. SAK ihan niinku selkeästi kyllä kannattaa sitä, että työpaikalla sovitaan asioista paikallisesti. No. Pointti on vaan se, että mitä näissä ei kysytä, että haluatko, että se tehdään vaikkapa Tasapuolisesti. Et esimerkiksi Suomen yrittäjien Mikael Pentikäinen viime viikolla ehdotti, että nämä nykyiset työmarkkina-uudistukset tai muutokset, heikennykset, käy, termiä voi käyttää miten haluaa, ä, eivät riitä. Et seuraavaksi pitää käydäkin noiden suunnuntailisienkin. Joo, Sitä me tosiaan puhuttiin viime jaksossa. Kyllä, Sitten ja eh- ehdotan. Ehdotan toki ennen, ennen kuin tätä muutosta ryhdytään tekemään, että Suomen yrittäjät kysyvät spesifisti, että haluatko, että... Sä olet vähän palkkaa. Ennen kuin äh, luovutaan. Mutta yhtä kaikki, äh, jos niistä luovuttaisiin, niin olisi kyllä kiinnostava kuulla, että mitä ihmiset on, mie- on mieltä siitä, että kuinka monella vaikka työpaikalla, joilla sunnuntai- tai muita ylityöllisiä maksetaan, jos niistä ruvetaan sopimaan paikallisesti. Kuinka moni uskoo vaikka, että heidän asemansa tai tilanteensa niin. Tämä on aivan loputon suo, niin mutta jos sitä keskustelua iso... vetää yhteen, niin älä tee
0: ja tee ihan oikeita kalluppeja.
1: Ja, ja ehkä vielä tuosta paikallisesta sopimisesta. Mä törmäsin myös tällaiseen uutiseen, kun tähän Kanikolaan sukelsin, että ää, to, toimihenkilöliitto Erto, onko se toimihenkilöliitto? Taitaa olla. Uh, Erto, Erto teki muutaman vuosi sitten selvityksen, joo mä tiedän, tämäkin on vähän hassua, että ennenkin tällaisen selvityksen, mutta siinä siis selvisi, että neljäsosa työntekijöistä ei tiedä, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, nuorista työntekijöistä 40 prosenttia ei tiedä, mm. mitä, se, mitä sillä tarkoitetaan, että kivalta kuulostavia asioita on kiva kannattaa ja ja niin ihan paikallinen sopiminen on hyvä asia, mutta taas kerran sitä ei, niin on hyvin vaikeaa sanoa, mitä ihmiset todella näistä asioista ajattelee, jos sulla ei ole konkreettista niin asiaa, mihin ottaa kantaa.
0: Joo. mutta
1: vielä jos siis palataan
0: vähän työmarkkinoihin, niin ruubia kiristetään, eli nyt tosiaan nämä, mitkä alkoivat tämmöisenä symbolisena 15 minuutin työn niin näitä nyt tulee enemmän ja enemmän, eli se nyt tosiaan esimerkiksi tänään, kun nauhoitamme tätä torstaina, niin tänään laitetaan puolestunniksi lentokenttä kiinni, eli JHL on ohjeistunut se menemään poliittiseen lakkoon, eli ulosmarsiin. Mä luulen, että näitä painetta lisätään pönttöön näillä tämmöisillä, niin kuin nämä rupeaa tulemaan niin entistä, entistä enemmän ja enemmän vähemmän symbolisiksi, ja entistä enemmän ja enemmän merkityksellisiksi ihan oikeaksi tavallaan kiviksi kengissä nämä poliittiset mielinilmaukset. Näitä tulee lisää.
1: Tarkastelkaa tilannetta. Joo, kyllä. Ja toistaiseksi ainakin olen ollut ilahtunut siitä, että ei ole vielä tullut sellaisia ulostuloja, että Suomen tota, talous ajetaan nyt tällaisilla toimilla lamaan. ja tämä on jo maksanut satoja miljoonia tai parin nollaa perään. Vaan että niin reaktiot vaikkapa työnantajaleirissä tai myös poliittisessa oikeus- tai hallituspuolueessa on, ovat olleet maltillisia. Mutta on erittäin mielestäni positiivista se, että on pyöri näiden oikeiden asioiden ympärillä hmm. ja siitä, mitä se ihmisten elämälle tarkoittaa.
0: Joo, mutta tämä varmaan rupeaa riittämään liittämään tältä erää. Tähän kiitoksia, kun kuuntelit Punakulmaa, nautin mennä torstai-aamulla. Tilanne on saattanut muuttua perjantai-iltapäivää mennessä, jolloin tätä kuuntelette. Eli saattaa olla, että paikallisopimista kannattavien ihmisten määrä on esimerkiksi muuttunut. Mutta tämä oli kuitenkin tosiaan Punakulma. Hän on Lauri Muranen, minä olen Tuomas Saloniemi. Mukava, kun kuuntelit vihjaamista kaverille. Ja
1: kannattaa vaikka kysellä, tehdä kysely kavereille. Galvoi. Että... että kuinka paljon pidät punakulmasta. Niin, me voimme myös tehdä oman gallupimään, ei tässä nyt juuri
0: galluppia ole, on 100 prosenttia vastaajista piti punakulmasta, mutta se johtuu siihen, että vastaajia oli me, He, me kaksi. Suomen ainoa
1: <laughs> podcast, jota kannattaa kaikki ää, vastaajat. Kyllä, hyvä. Mutta hei, hyvää viikonloppua. Morjes. Moi.